0: Znači nastavljamo dalje, ovo je, ovo je epizoda koja se zove dot, veličina dota part 2, znači ona se nadovezuje na part 1 koji ako niste odgledali biste definitivno trebali odgledati kako biste razumjeli zašto nas zašto je bilo ovako određena pauza na kanalu uh, i što očekivati u buduće, a isto tako Treba da biste dot sam od sebe je baza budućeg web 3 budućeg svijeta u kojem je sve međusobno uvezano i povezano. Tako da definitivno biste trebali gledati je, prvo je part 1, da, bi, da biste potpuno shvatili ovaj part 2. Kao i sve na ovom kanalu. Jedna epizoda se nadovezuje na drugu. Znači ovo je kao nekakav TV serijal gdje je potrebno gledati sve od početka kako biste u stvari razumijeli veličinu, važnost ove tehnologije i kako ona može utjecati na vaš život. I mislim da, vam, da će vam sad ova epizoda biti jako zanimljiva. Dopustite mi samo sve što je potrebno je vrijeme s vaše strane. S moje strane, ako pogledate ovu prvu epizodu ćete, tamo sam na početku rekao da ovo snimam po drugi put danas, već, je, već sam tu pred kamerom, evo već dobrih spona sve skupo, jako se sabralo 5-6 sati lagano do sad, ali evo nastavljamo dalje da, da se usnimi ova, ova, da, ovaj, ova druga epizoda, pa da se može objaviti tri dana nakon prve. Ajmo da bismo, da bismo shvatili DOT, Moramo prvenstveno razumijeti tko je to napravio. I onda ćete iza, iza svega toga vidjeti određenu motivaciju od toga koje je to napravio, a svatko na ovom svijetu ima tu skrivenu želju da ostavi određeni utjecaj na svijet. Ovom gospodinu je to definitivno uspjelo, iako je poprilično mlad, ne poprilično, doista mlad. Rođen je 1980. godine u gradu u Engleskoj koji se zove Lancaster. I na njegovu nesreću ili što se kasnije evo ispostavilo, kako ćete vidjeti, kroz njegov život, rođen je u, u siromašnoj obitelji. Obitelji koja mu nije, kojemu nije mogla, mogla priuštiti pohlone za, za praznike ili za rođendane dalje. Ali jedna velika stvar se dogodila 1988. godine, kad je njemu bilo 8 godina. Taj gospodin se zove Gavin Wood... Kao što sam rekao, rođen je u gradu Lancaster i tamo je živio. Živio je u zgradi, u stambenoj zgradi, preko puta koje se su se nalazile nekakve kuće. I čovjek preko puta, znači od njegove zgrade, je jedan dan htio baciti computer. Mama odgavanjem bude vidjela čovjeka kako želi baciti computer. Jer se tamo slučajno zateklo i rekla mu aj daj nemoj molim te bacite, ajde Ajde da ti dam 10 funti za to, pa da onda da imam šta dati malom za, za božić. Zamislite se sad koliko je to bio star kompjuter, kada ga je čovjek 1988. godine htio baciti, jer je prestar i više mu ništa ne služi. Za ovaj koji se malo razumiju u kompjutere, to je bio Texas Instruments computer 8-bitni i funkcije koje, koje takav kompjuter može obavljati su doista limitirane. Ali ovaj kompjuter je na sebi imao tri igrice. I kad je Gavin Wood osmogodišnjak dobio taj kompjuter, bio je jako sretan i krenuo je igrati te igrice. Te tri igrice, ali ubrzo su mu te igrice dosadile. I onda je, htio, onda je gledao što raditi i što dalje raditi s tim kompjuterom. Shvatio da bi, da, bi, da bi ga dalje koristio kako, kako treba. Ili da bi bilo što, da bi imao kakvu korist od njega, da, će, da mora u stvari, da ga mora programirati, ali, ali nije znao kako programirati. A bile su, znao i gdje kupiti knjigu koja je objašnjavala osnove programiranja o tome, ali nisu imali novaca za to. Pitao mamo za novac i mama mu rekla da ne mogu priuštiti tu knjigu i, i to je to. Pazite sad ovo, koje su to sitnice koje ostave utjec, utisak na cijeli svijet? Ispostavi se. Da u toj istoj zgradi gdje je živio on, da ima nekog prijatelja koji je bio njegov vršnjak, koji je isto imao nekakav drugačiji kompjuter, i oni su kod tog njegovog prijatelja u istoj toj zgradili, zgradi ili izgradi skupljali se i igrali igrice. On me malo posjećuje moje djetinstvo jer sam baš u, u ulazu u istoj zgradi, ali u drugom ulazu u moj zgradi mi je bio jako dragi prijatelj tad puno mi je značio u životu. Ovako u kreaciji mene kao. kao, kao, kao čovjeka, individua i tako dalje. I onda bih bi znao, njemu je tata kupio Commodore 64, sad pričamo o svom prijatelju, tata mu je kupio Commodore 64 koji je, na koji su se, igrice su se očitavale putem onih kazeta, i onda si morao čekat 10, 15, 20 minuta da se igrica očita, i često bi na kraju pokazala da tu ima nekakav error i to, pa bi mi znali onda puhat po tim kazetama <laughs> i sva raditi, kako bi se drugi put očitali, pa da onda ne bude taj nekakav error. To su ta nekakva rana doba tih kompjutera, kad su neki obraćali pažnju na to, a neki nisu uopće. Ovan Gavin Woodu, znači on ode kod svog, kod svog prijatelja u zgradi da igraju igrice i, i primijeti na polici da ova ima knjigu tu koju je on htio, koja objašnjava kako se programira na njegovom kompjuteru. I on pita prijatelja, daj mi, možeš dati ovu knjigu, prijatelj mu rekao, nema šanse da ti dam tu knjigu, da mi knjiga puno znači, može mi trebati u životu, i, ali možeš je tu čitati, kad si kod mene, možeš je čitati. I Gavin je tad u tim trenutcima sve manje obraćao pažnju na ovo što je ova igra na, na kompjuteru i čitao je, čitao je tu knjigu i upio. Onda bi znao otrčati u svoj stan i kad bi, kad bi pročitao nekakve komande pro, programerske, probati to na svom, na svom kompu i vidjeti da to radi. I onda je to i zazvalo u, u njemu tu dječačku za intrigiranost sa cijelom stvari. Kaže da je tu knjigu naučio, tako reći, na pamet. I ona mu je dopustila da programira i da pravi stvari po svojoj želji na tome, na tom, na tome osno, tako basic kompjuteru. Tko bi rekao da će to kasnije imati tako veliki utjecaj na, na svijet? Kako je rastao, je bio dobar učenik i onda je dobio scholarship, kako bi se to na našem reklo, stipendiju, na, na informatičkom fakultetu u, u gradu koji se zove York. Inače, taj grad York je baza imena New York. New York se sam po sebi zvao New Amsterdam, ali onda mu je ime promijenjeno u New York. To ima određenu svoju... O, svoju određeni simbolizam, ajde da u to ne idem. Uglavnom, New York, znači York je grad u, u, u Engleskoj, odkud je Rimsko carstvo kontroliralo države u kojima se govori engleski jezik. A onda je to ime preseljeno... U Ameriku pa je se grad nazvao New York, a rimsko carstvo je bilo Roman Empire. A onda u New Yorku naprave zgradu koja se zove Empire State Building. A onda isto tako tamo u Americi ima senat, a je senat je isto tako bio u Rimu. A u Rimu senat je bio na Capitol Hillu. A u, u, u Washingtonu u Americi je senat na Capitol Hillu. Pa evo, možda naćete neku vrijednost u ovome, morao sam to spomenuti, ali ajde da se vratimo na Gavin Wooda i u tome kako je on otišao na faks na informatički fakultet u grad York. Tamo na tom faksu je Brilira. Bio je jedan od najboljih programera, završio je fakultet, nakon toga i magisterij, a nakon toga i doktorat. Tako da je on... Gavin Wood je u stvari doktor, ima te što se na engleskom kaže PhD, što je ta diploma za doktorat. I mnogi ga kad, kad s njim pričaju ga oslavljavaju sa, sa dr. Wood. Ali ja neću to ovdje raditi, zvaću ga Gavin Wood jer i on isto baš nešto ne preferira da ga se zove doktor, onako cringe every time he hears that. I, uh, i dobro. I sad bi, čovjek bi rekao, ajde, tu se priča završava, tu će, on će sad postati neki profesor informatike ili nešto, ali to njemu uopće nije bila namjera da bude profesor informatike. Imo je tog prijatelja koji je živio, koji je bio, živio s njim u zgradi i taj prijatelj isto je završio isto fakultet, s tim da nisu bili isto godište i tako dalje, pa su bili malo, malo u raskoraku se tiče toga. I još jednog trećeg prijatelja koji se bavio grafičkim dizajnom, koji onda, nećete vjerovati, napravio ovaj... Napravi ovaj Polkador logo koji se meni tako malo ono, na pouko mi se tako nije svidio. U prvom dijelu sam rekao da je taj logo ljubičasti, a nije, ono mi muški uvijek imamo probleme s tim bojama i s tim tom tirkiznom s tom ljubičastom i rozom i tako dalje. Mislim ja ih, ja ih prepoznajem, ali često mi umaknik niva riječ, tako da logo polka dota je rozi. U prvoj epizodi sam rekao da je da je ljubičasti, nije, nije, ljubičasti rozije. To je sasvim jasno ko god to pogleda, ali ima veze, ajde oni je Rozi, ali tako ima taj oblik određene, isto kao i kao i ona Web3 Foundation što ima određen simbolizam u, u svom u onom duplom slovu okrenuta sideways itd. To su sve jako bitne stvari za, za, uspjeh, za uspjeh određenog proizvoda ili u ovom slučaju ove usluge ili, ili u ovom slučaju ovog, ovog blokčena koji je tako all encompassing, koji je tako omnipresent svugdje. Nesa trenutno, ali će ali će to definitivno biti. Znači Gavin Wood kad je završio, ovo sad postaje ovdje sad priča postaje jako zanimljiva. Znači Gavin Wood je postao doktor informatike i, i super. I onda je uzeo ima nekakve poslove u ne, u jednoj banci, u druge banci tako, ali nije bio baš s tim zadovoljan. Napravio je nekakav projekat gdje je zaradio nekakav novac i ima malo slobodnog vremena. I onda mu je jedan dan pod ruke došle su mu novine, koje su inače dnevne novine u Engleskoj, a zovu se The Guardian. I u tim novinama, u tim novinama je bio jedan novinar koji je volio pisati o tako malo alternativnim stvarima, stvarima koje su nekako egzotične, koje su jednostavno je takav čovjek, i napisao je jedan članak u, u tom članku je pokazao jednu grupu koja na, onako na nekakav romantičan način pokušava zagorčati život bankarima. I rekao je u tom članku kako ta grupa živi u jednom što se na, na engleskoj verziji, odnosno British version of engleskog jezika, znači engleskoj kako ga u englezi originalno govore, to se kaže squat. A to bi na, na, u američkom, engleskom, bi se zvalo loft. To je znači zgrada u kojoj je cijeli kat, je taj jedan loft ili taj jedan skuad. I to su uvjeti neprilagođeni za život. To su inače stara skladišta koja su, ili više se ne koriste iz nekih, tko zna kakvih razloga, često je to pitanje vlasništva dalje. I onda neki ljudi se u sele tako i žive u tim uvitima. I jedan od tih, od, od, od takvih To su poprilični neuvjeti zaživjeti. To su došlo se pojedani kreveti onako razbacani na okolo par stolova na kojima se nalaze kompjuteri ako su sretni su povezani na internet, ovi su bili povezani na internet, sve je to bilo objasnilo u tome članku i bile su prikazane slike kako se kroz prozor iz toga skvata njihovog gdje su oni živjeli, kako se vidi veliki bankarski. Centar bankarske zgrade u City of London. Now, City of London, ljudi misle kad čuju riječi City of London, misle da se to odnosi na grad London. To uopće nije točno. London je London. Ali City of London je nešto potpuno drugo. City of London je, je u samom centru Londona jedna uh, square mile samog centra grada koja se zove City of London. Drugo ime toga City of London je Bankarski centar svijeta ili Financijski centar svijeta. I još jedno ime od toga kako kako ga se zove je The Crown, što bi na našem bilo kruna. To je prava kruna. To je kruna, toliko bitna, da se kraljica najavljuje kad tamo ide. A pazite ovo, kad vojska od Commonwealtha, znači od gdje god se engleska moć nalazi u svijetu, kad priseže, priseže kruni, a city of London, koji je neovisan od grada London, se zove kruna. Dobro, čovjek bi rekao, nije to ništa bitno, nije onome kon, kome nije bitno, nije onome kome jeste, jeste. Uglavnom, ovi, ovi grupa ljudi su živjeli u tome jednom loftu, znači koji uopće nije namijenjen, nema životne uvjete, i kroz prozor toga se vidio, se vidio taj bankarski centar, se vidio City of London. I ovaj novinar je to našao toliko nekako romantičnim, da... I zanimljivim, da, da objavi tu priču, taj članak u, u, u Guardian, što je bila cijela priča sa slikama i tekstom na dvije stranice velikih onih dnevnih novina, tiskanih. Ovdje se radi o 2013. godini. I Gavin Wood, kao mladi završeni informatičar, to pročita i to ga jako zaintrigira. I on odluči kontaktirati na neki način te tamo ljude. I kontaktira, uspije stupiti u kontakt putem e-maila s jednim od njih koji se zvao Johnny Bitcoin. Koji je, vidite, nadimak je bio Bitcoin. On je bio jedan od core programera Bitcoina nakon što ga je, je Satoshi odstupio od projekta. Taj Johnny Bitcoin je jako, jako poznat čovjek u kripto svijetu, odnosno naročito u, u, u svijetu koji se zove Bitcoin Maximalist koji vjeruju samo u Bitcoin i u ništa drugo. Malo po malo oni nekako isplivavaju na površinu kao da su u pravu. I gledajte sad što bude. Najavi se, ja, znači javi se Gavin Wood, se javi njima tamo u taj loft i kaže, ej, čito sam ovamo u novinama i toliko mi je ovo sve zanimljivo, da li bi se mi mogli vidjeti? I oni mu kažu, ovaj taj Johnny Bitcoin mu kaže, može dođi. I, i on kaže, buh, dogovore se kad će doći i ovaj tamo ode. Govori, pričamo o 2013. godine. Gavin Wood je znao što je Bitcoin čuje za Bitcoin 2011, ali pazite sad ovo. Našao ga je glupim. Mislio ono, šta sa tu nekakva valuta i koju to niko ne koristi. I sada ta valuta pokušava kao nešto biti, ali realno to on nitko ne koristi. Ali mu se jako svidjela ta, ta priča i taj... Ta, uh, iz objavljeno u novinama o toga Johnny Bitcoina i društva oko njega. Priča postaje toliko zanimljiva mo, uvezat će se na svo znanje koje do sad imate. I Gavin Wood, znači, ode tamo kod njih i uđe u apsolutne neuvite. Nač toga Johnny Bitcoina neopranoj mjesecima Znači tamo razbacane krevete po kojim spavaju nekakvi ljudi ili nekakvi parovi i tu se ne zna ko pije, ko plaća, miris nije, nije, nije lijep i tako dalje. Užasni uvjeti. To vam je bio Bitcoin 2013. godine. Zato molim vas, prestanite razmišljati o tome e da sam ja za to čuo 2013. što bi ja sve napravio. Pa vidite sad, evo pričam vam sad gdje je Bitcoin bio i što je bio 2013. Znači, to su, bili, to, to su bile, to, su, to je okruženje što, koje bi se moglo nazvati nekakvom, nekakvim bojemskim okruženjem, to je okruženje koje bi se moglo nazvati nekakvim, kao nekakav vagabond environment, ako vam ta riječ što znači. Mnogi od vas, kad biste pogledali takvi grupu ljudi, biste ih nazvali beskućnici. Siguran sam u to. Ja sam imao to životno iskustvo s takvim ljudima u Americi, tako da znam da to uopće nisu beskućnici. To su ljudi koji su željni slobode. Ne žele biti dio sustava. Ne žele biti dio toga konstantnog trčanja na tome, kao na tome, kao na onom na onom krugu od hrčka u kojem trči hrčak. To su slobodni umovi. Cijena toga da se bude slobodan um u današnjem društvu i to je tako već dobrih par godina, je da se bude, tako reći, izopće, iz ovog svijeta koji sebe smatra normalnim. Ja sam se u životu dopuštao i obožavao sam takve trenutke, da se, naročito u Americi, da se družim s takvim ljudima, ili, ili, ne znam, ili izveo na večeru i tako dalje. Zašto sam to radio? Radio sam to zato što sam volio tu i uvijek volim tu alternativnu misao. Lako je čuti sve što svako priča i ponavlja kao papagaj. Daj mi čovječe alternativno misao, daj mi nešto što nemam u glavi. Nešto što nisam čuo, nešto što mi ovaj ne plasira, nešto što mi ovaj ne odašilja, nešto... Daj mi, daj mi nešto što... što o, jer takve stvari u sebi imaju ogromnu vrijednost. Tako se ispostavilo i ovdje sa Gavin Woodom. Poslušajte sad dalje, molim vas, kako se to sve skupa uklapa. Znači, Gavin Wood, doktor informatike. Da budem precizniji. Njegov, njegova grana u kojoj je dobio doktorat je, je, je interfacing između kompjutera i čovjeka, znači spajanje i komunikacije između čovjeka i kompjutera. Čovjek ima doktorat u tome sa University, York University i on s tim doktoratom ode tamo među ove da ih tako nazovem beskućnik. Ali, ali, ali ti beskućnici su toliko oduševljeni s tim s čim se bave. I on i krenu pričati. Gavin <laughs> Wood je gledao taj, taj loft i bilo mu je to zanimljivo zato što je bio mladi. Bio oduševljen s činjenicom da se on sad tu nalazi u nekakvom, u nekakvom tom skladištu koji ima pogled na te, na te zgrade i da ovi sad tu likovi planiraju kako će oni vagabonds. Napast ili, 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 ili boemi, sa, 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 tako, sa znanjem o programiranju i tako dalje, kako će oni sad zagorčati život onim tamo bankarima u, u onim staklenim zgradama koje vide kroz prozor. Znači I kaže, on priča s njima i kaže, mogu biti iskreni. Ovo ne govorim ja vama, nego citiram što je on rekao njima. Govori on o tome Johnny Bitcoinu. Bitcoin mu je nadima koje je on uzeo kao, kao prezima. Mogu biti iskreni, pitao njega, kaže ovo je može. On kaže, meni taj kod od Bitcoina, to meni izgleda kao da je napisalo neko dijete od 14 godina. <laughs> Vidite zašto se toliko smijem na to. Pogledajte. Satoshi Nakamoto, se, njega se stavlja kao na nekakv pedestal ne kralja, nego kao nekakvog boga programiranja. Odnosno, taj, taj pseudonim Satoshi Nakamoto, iza toga je grupa ljudi, ali prezentira se kao jedan čovjek. I sad, znači, cili svijet gleda u taj... U taj u to programiranje koje je napravio Satoši Nakamoto i to smatra nekakvim ultimativnim programiranjem a ovo je dođe i kaže ovome čovjeku u lice meni to izgleda kao da je to neko napravio neko 14 godina <laughs> oh my god it's so funny That is so funny i Zadržimo se samo i dalje, znači radi se o 2013. godini. I sad, kako je on rekao to da, da njemu to izgleda kao da je to napravio neko 14 godina, tamo u tom jednom krevetu spava čovjek koji se zove Mihaj. A taj Mihaj je započeo magazin koji se zove Bitcoin magazin. I taj Bitcoin magazin se, objad, o, se, 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 se tiska ili štampa kako se koji izražava, u Južnoj Koreji, iz Južne, zato što je tamo jeftino, valjda, i onda se iz, iz Južne Koreje jeftina i pošta šalje po cijelom svijetu pretplatnicima na taj magazin. Izlazio je jedan mjesečno. I sad digne se taj, taj Mihaj koji je začetnik toga magazina i kaže mu, što ti ovo izgleda kao da je programirao neko od 14 godina, on kaže da, da budem iskren, nemojte se ljutiti. On kaže, no, ne, no, ne ljutimo se ništa, Ajde, ajde, kad si tako pametan, ajde, ajde, pogledaj ovo. I on kaže, šta je to? On kaže, pa imam, uh, imam jednog lika koji piše, on je i on piše za moj magazin, Bitcoin magazin, piše članke i tako, ja ga plaćam u bitcoino, ne puno, plaćam ga tri bitcoina po članku, još je on, piše on to već duže vremena i njegovo ime, taj koji piše te članke, on je iz Kanade, a inače je Rus originalno izove zove se Vitalik Buterin. I kaže mu Gavin, ok, uh, i što s ovim, on kaže, Ajde, molim te baci malo oko, to ti je white paper koji je napisao Vitalik Buterin. Za blockchain koji je, koji je programmable, na kojem se može programirati. Tad je već postojao jedan tzv. omni layer na, na Bitcoinu koji je dopuštao nekakvo lagano programiranje na Bitcoinu. Ali nije postojao fully programmable blockchain, čija, čija je svrha da, da, bude, da se na njemu može programirati. Gavin Wood pogleda u taj, u taj white paper. Onako na brzinu proleti. I, I bilo je tako, bilo je lijepo složeno, dovoljno lijepo složeno da ne budu, da mu, mu, mu privuće pažnju. Ne mojte sad ono, mislite o njemu kao o nekom starom doktoru informatike, jer on to tad uopće nije bio. Či, bori se o, 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 o mladom dešku koji nije ništa ufuran. I on nije naviko ono imati nekakav respekt od drugih i tako dalje. Da pače, on je ove, zato što su oni bili tako, tako blisko povezani s tim Bitcoinom koji je, o kojem je programerski svijet pričao i tako dalje, ali koji je Gavin Wood sam po sebi, kako je rekao njima, njemu je to izgledalo kao da je to napravilo nekakav ono klinac od 14 godina i to mu bilo poprilično glupa stvar. Ali ovo ovaj je ga sad prezentira sa white paper koji je napisao nekakav rus koji živi u Kanadi i koji ga oni zovu Canadian, ono Kanadjanin. A taj netko koji je napisao taj white paper se zove Vitalik Buterin. I ovo je Mihai koji je začetnik Bitcoin magazina mu kaže ajde lijepo ako, ako su ti baš tako samo uvjeren pa ti se ovo čini kao, kao tako ono lagano. Što misliš o, o ovome projektu i ovaj projekt bi se zvao Ethereum. I on kaže pa ja, ja bi ovo mogao programirati. Kaži mu ovaj je Mikaj ono, pa za koliko bi ti mogu to programirati? Kažem pa što možda za tri tjedna? Mikaj, ono je čuo, pričuje s Vitalikom, komunicirao putem e-maila i, ovaj moj, i Vitalik mu je rekao da pretpostavlja da ćemo trebati oko 10 programera i da će trebati raditi godinu dana. Ovaj sad tamo čovjek uhovoda lik, taj ono momak uhovoda i kaže da može to napraviti za tri tjedna. Jo je Michael i ovaj to javi Vitalik Butarinu, Butarinu u Kanadu i kažemo, ej, tu je još neki lik Kaže da može programirati Ethereum za tri tjedna. Vitalik se tamo nasmio ono, a the guru luck with that. Jo ovaj je uzme white paper sa sobom I, I ok, pozdravi se s njima i oddeća i ostane u kontaktu s njima. Iako prvih dva, tri dana on nije ništa uopće niti radio oko toga, nego onako malo mislio i onako ništa. I onda je ona shvatio, ajde da neću sad ispas, ispas neodgovoran pred ljudima i to i onda se bacio na programiranje. I za dva i pol tjedna, molim vas registrirajte ovo, za dva i pol tjedna programira na napravi Ethereum, sam, sam, za tri tjedna. I javi on Vitalik Buterinu kaže, evo kao završio sam ono. Kao, <laughs> Vitalik šta si završio kao, pa evo završio kao Ethereum. I pošaljemu mu određene linkove da od ovdje to može pogledat. I Vitalik njemu kaže, uuu, uh, da li bi ti možda mogao doći na, u Floridu, u Miami. Jer tamo u Miami će biti, bit će Bitcoin conference. Pa se možemo mi tamo naći. A bit će tamo jedan hackathon, tako se to zove, jedan event gdje ljudi se natječu međusobno u tome tko, uh, počelo mi je škripati ova stolica, moramo riješiti, ispričavam se zbog toga, pa gledam da se što manje mrdam. Kaže, tamo će biti hackathon pa ćeš moći, pa možeš ono omjeriti snage s drugim, s drugim programerima. To mu je stvari govorio onako samo, ali on mu kaže, ej, Gavin Wood mu kaže, ali imam problem, nema imam novac za, za, ono, za kartu, za, za avionsku kartu, za do, do Majamije. Kažemo Vitalik mu, ajde daj, nešto će se već riješiti. A Vitalik je do tad pisao članke koji su, za koje je bio plaćen po tri bitcoina, koje je skupljao. Što je zaintrigiralo Gavin Wooda oko bitcoina, kad je shvatio. Jo, poslušajte sad. Bitcoin je prvi softver zbog kojeg su ljudi, odnosno velike tvrtke, odlučili praviti hardver da bi se prilagodili softveru. Obično, odnosno uvijek, se softver prilagođava već postojećem hardveru. Bitcoin je bio prvi softver zbog kojeg su ljudi, odnosno velike tvrtke, počele praviti hardver da se prilagode softveru. I to mu je u njegove glavi popuno bilo izvrnuto. Popuno o, nešto što, što nikad nije vidio. I od, od tada kad je to primijetio je počeo imati respekt prema Bitcoinu, jer je to software koji je natjerao proizvođače hardvera da promijene, promijene svoj attitude, odnosno pristup i, i, i pogled na tu stvar. I to je to što, je, što ga je zaintrigiralo. I naravno što je ovaj rekao da ćemo platiti kartu do, do Majamije. On dođe tamo u Miami, dočeka ga tamo Vitalik Buterin sa svojom kanadskom ekipom. I tamo je bio i ovaj Mihai koji je, koji je vlasnik, odnosno začetnik Bitcoin magazina. Ali pored toga tamo je bio Bitcoin conference. I tamo je bila hrpa novo pečenih milionera. Koji su ili rudarili Bitcoin rano, ili su na neki način bili upleteni u, u sve to na tom, na tom samom početku. I te partijs, Gavin govori da, su, da je na tom partiju, da nikado u životu nije vidio luđi, luđe partije od toga tamo. Da su plesačice bile pokrivene, o, 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 obojene u zlato i da su imale komadiće zlata na sebi kako bi se presijavale. Zamislite si, molim vas, te ekstravagantnosti. I da su takve, i da, da je taj parti bio i na krovu zgrada, i na krovovima zgrada, i, i na bazenima, svukuda, svukuda, svukuda. Toliko je bilo slavlje oko toga, oko, na tom Bitcoin konferencu u ranim, dvi, rane 2014. godine. I oni su tamo Ethereum tim za koje nitko do tad nije čuo, odnosno čuo je kroz, kroz ovog Mikaja i tako dalje, ali ništa tu nije bilo objavljivano. Ona su krenuli pričati sa tim drugim ljudima i počeli im govoriti za, 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 za svoj coin Ethereum. Ovi su ih onda pitali koja vam je skraćenica za to, a Vitalik je rekao iter A onda je Gavin Wood uletio i rekao no, 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 nemoj ono, daj da se to zove IT. ETH. I treba se, treba se zapitati čovjek, da li bi Ethereum uspio ovoliko koliko je uspio da je se zvao ETH? I, i, I koliko je taj mali detalj da se ovo zove IT? Da se može izgovoriti koliko je to bitno. I on je tad tu na toj maloj prekretnici dao, dao taj input koji je, koji je promijenio sve to da se to zove EAT. I on ima se to svidilo i ovi su tamo na konferencu počeli govoriti, Ej, kao izlazi neki it, kao ono svi što je it, Kao EAT, Ethereum je programmable blockchain. I možemo kao ovi tu dečki, kao možemo investirati sad. I poslušajte sad, oni na tom konferencu skupe 15 miliona dolara. Za svoj novi projekat, Ethereum, ETH. I Gavin Wood se preselio u Kanadu. I krene raditi skupa sa svim tim, kako su ih ovi zvali, iz toga, iz toga lofta, kako su izvali zvali Kanadjani. Međusobno bi se tako zvali. Znači, ovi su govorili kao dos Canadians. Oni su kroz dvije tisuće i s tim novcem koji su prekupili radili dodatna poliranja svega toga. i Gavin Wood postane samim tim što je napravio to što je napravio za Ethereum, postane jedan od glavnih ljudi u Ethereum. Bez koji, jednostavno ljudi bez kojih se ne može. I Ethereum izađe i on dobije svoj određeni dio ethiriuma. To je stvar s ethiriumom. Što je 75% kreiranog ethiriuma, je u stvari ostalo njima kao timu. I to je još uvijek od njih. Veći dio toga je još uvijek njih. To im se non stop prigovara. I sad, trebaju se prebaciti na proof of stake za koji ti treba 32 ethiriuma da bi bio validator i dobio nagrade, a oni imaju... Desetinama miliona toga kojna. Pa koliko oni nodes mogu, mogu ranati? I koliko oni nagrada mogu dobijati? Vidite sad, Gavin Wood je jedan od, od rijetkih ljudi koji se usudi kritizirati Vitalik Buterin. On je s njim i on, ga, on, mu, on kaže mu Naime, otišao je iz, znači Gavinovudi je napustio i tirim već dvi, odmah 2015. godine. I kaže da je imao toliko dovoljno da je, se, da je mogao više nikad do kraja života da ništa ne radi. Čak i sa ondašnjom cijenom i tirijom. Sad zamislite koliko je koliko, je, šta je, koliko je to novac, I koliko mu to moć davalo. I kad ga pituje zašto, zašto si otišao je za tirima, on kaže da je se umorio od Vitalikovih makinacija. Uf. Oni su još i uvijek prijatelji. Ali ovo ovaj je da tako ono, da, da tako kaže, da je se umorio od Vitalikovih makinacija. Seriously? Seriously? I onda krene već tade. Se pričalo o Ethereum, se pričalo već 2015. se pričalo o Proof of Stake-u. Kao novom konceptu koji štedi, struju. Ali ništa se nije poduzimalo u vezi toga. Ništa se nije radilo u vezi toga. I ovo sad što se događa je kao, pazite, znači 2015. je bio plan. Već 2015. se pričalo o, o Ethereumu da se prebaci na Proof of Stake. Sad je 2021. i to se još uvijek nije dogodilo. Zašto se, to, zašto se to tako laži? I zašto ovaj čovjek koji je ovakvog, koji je ovakvog mentalnog kapaciteta, zašto onoga tamo naziva da, da govorimo da je se umorio od njegovih makinacija? I Gavin Wood se vrati natrag u engleskom. I s početka onako nije baš, nije baš znao što će raditi, ali je razmišljao o, ne, o, jedno, o novom konceptu koji je onda podijelio s ovim svojim prijateljima koji su isto završili informatičke fakultete. Samo što je ovaj završio grafički dizajn jedan, a ovaj i drugi je završio isto programiranje. Nije dokuće te ni kao Gavin Wood doktorat i tako dalje, ali je ali isto jako dobar i ovaj ga jako cijeni. I onaj kroz druženje s njima su došli na tu ideju da da započnu taj polka Polkadot. Ja ne znam komu je dao ime i ne znam ko, je, znam ko je napravio dizajn, to je taj treći. Taj dizajn osobno meni se ne sviđa, ali ne odlučimo ono što... Ko, ko mene pita? <laughs> isto tako mi se ne sviđa ime, to Polka Dot, zato što ali onda isto tako razumijem jednu drugu stvar, a to je naš, naš slavenski um. Znači mi kad čujemo Polka, mi odmah mislimo na, 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 muzi, na, na glazbeni žanru, na muzičku žanru koja je Polka. Dajte da vam malo kažem, molim vas, o toj muzičkoj žani i zašto je meni. Zašto je, to je takva jedna sitnica, kao i što su ove sve silne sitnice koje se vam sad na broju promijenile realnost, tako je i ova jedna sitnica promijenila moj, moj pogled na, 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 taj, na, na, na Polkadot u samim njegovim početcima. A to je to njegovo ime. Ja sam kao mali išao u muzičku školu za klavir. I završio sam školu za klavir. Ali to nisam volio, to sam radio ono, za ljubav tate, htio je da završim muzičku školu i to sam radio. Mogu reći da me to baš totalno slamalo zato što sam paralelno išao u dvije škole. Ujutro bi išao u muzičku školu, šiba i solfeđo, 2 tri sata, šiba svira i dva, tri sata, pa onda poodi pa kući, pa onda uraditi zadaću za, za osnovnu školu, pa opet torbu na leđa, pa onda u osnovnu školu, pa tu druga smjena, pa to do 7 na večer i tako i tako šest godina, toliko traje muzička škola, šest godina, osnovna muzička škola. I završio se je, ali kad sam je završio, kad sam zatvorio taj klavirk, Tup, kad sam ga jednom jedanput poklopio, više ga nikad nisam otvorio. Nikad. Ali kroz život mi je ta, ta muzička edukacija jako puno značila. Značilo mi isto tako što sam, što sam bio na tim priredbama svirao te koje kakve razbe od ovoga baha onoga onoga, onoga i... I to bi naučio na pamet onako, onako, jednostavno bi to odradio, znali su ljudi pljeskati, dignu sa noge, ja sam onako bila košviljica, crne hlačice, naklonim se, odsvirano, super rješeno, ajde, ajde, to je skinnuno z dnevnog reda i to je to. I onda, zbog te muzičke edukacije znam a thing or two, ono, uvezim uvezi muzike glazbe. To uopće nije... Ta klasična glazba mi uopće nije ono što, što, što ja slušam, moj, moj život, ako bi nešto mogu reći da slušam kroz život, to je zato valjda što volim tu tehnologiju, to je za one koji se malo više razumije, to je u stvari tech house, to je zasebna ono, grana toga, ali nema veze, zašto ovo pričam? Jer zbog te muzičke edukacije znam što je to polka. Polka je u stvari muzička žanr koja se rodila u Pragu i ona je, to je se pojavilo, tako reći, nijetkuda, i to je započela jedna jedina žena zato što je krenula tako, svi, rekla ovim sviračima da sviraju taj ritam, a ona je plesala. I to je neko vidio i ljudi su nakon 100, 200, 300 godina klasične glazbe sjedenja i pljeskanja su se odjedan podigli digli i počeli plesat na to. To je promijenilo njihovo realnost, to se proširilo iz Praga u Budimpeštu, iz Budimpešte zbog Austro, ovoga, Austro-Ugranskog carstva se proširilo u Beć, onda iz Beča po, po svim tim germanskim zemljama, po zapadnoj Europi, gore po Finskoj i guess what? Ako utipkate u YouTube, polka, znači samo polka, utip, otvorite u YouTube i utipkajte polka, izaće vam prvi rezultat će biti jedna grupa iz Finske. I to što ćete čuti, to je u stvari glazba... Koja se koristi za meme, najveći meme za Bitcoin. Evo, pustit ću malo toga zvuka na tren, da vidite o čemu pričam. Čuli ste ovo sigurno i vidjeli ovaj meme sa onom mačkom koji ovako kima glavom na tome, na, na, u tome meme. <gled> Isto vremeno, ajde da ugasim da ne imam problemu sa YouTubeom kad budem aplodirao video, pa da ne bude copyright i tako dalje. Uglavnom čuli ste na koju se pjesmu misli. E sad, koliko je sad ta pjesma imala, zašto je to Bitcoin meme, baš bazira na toj pjesmi, ko će ga I zašto Kad su oni odločivali da nazovu taj svoj blockchain tako kako su ga nazvali, Polkadot, meni je samo drago što su odabrali tako lijepu skraćenicu o je pričano u prošloj epizodi u kojoj je objašnjena veličina i važnost riječi dot. Znači riječi točka u, u, u ovoj našoj realnosti. A, to je, a ta važnost je ogromna. Ogromna. I gledajte. Ovako kaže Gavin Wood. Radim na Polka dotu već tri i pol, skoro četiri godine. A to radim sa 50 programera. I još uvijek nije gotovo. A Ethereum sam napravio ja sam za tri tjedna. Ajde da to kažemo još jedanput. put. Znači Gavin Wood kaže ovako. Prvo, to je bogat čovjek, zbog etirijuma. Znači, može platiti programere. Znači, on i još njih 50. Nekad više, nekad manje, ovisno kakve su potrebe i na čemu se radi. I to su nekad ono, vanjske kompanije i tako dalje. I na tome rade već tri pol godine, sad malo i duže, i još nije gotovo, a Ethereum je programirao sam on za tri tjedna. Ja bih vam molio da razmislite malo što se to tamo pravi. I koliko je to? Što to jedan od najboljih programera na svijetu, ako ne i najbolji programer na svijetu, koji Bitcoin kod smatra da ga je napravilo dijete od 14 godina? Što on programira skoro četiri godine? Šta se to pravi? Kakav je to sveminjski brod koji se pravi? I šta će to biti u budućnosti? Ajde... Samo funkcionalnost i kako to sve sve radi, kako je to zamišljeno, ćemo objasniti u epizodi koja će se zvati Veličina dota part 3. A ona će izaći 3 dana nakon ove epizode. Tako da za vas koji ovo gledate u stvarnom vremenu, morat ćete pričekati 3 dana na tu epizodu, a ja ću ju snimiti odmah sad, po završetku ove, a za vas koji gledate ovo nekad u budućnosti, za vas je vrlo jednostavno, vi samo kliknite na part 3 i pogledajte part 3, tamo će biti objašnjeno više o o samom tome što je to doista, koliko se to može realno objasniti, jer to je toliko kompleksno da ja ću pokušati to pojednostaviti što više moguće, da se može što više shvatiti, što bolje shvatiti, pardon. Evo, to je to za ovu epizodu, hvala vam puno. Hvala vam što ste bili tu, uvijek mi je lijepo vidjeti vas i nikad mi se epizode ovako ne privode kraju, ali što je lijepo je što ću odmah sad nakon što završimo ovu, odmah snimam dalje i pričam o samim tehničkim aspektima tog Dota koji je, tako reći, niti nije blockchain nego je sustav. Ali jeste blockchain. Samo što je toliko all encompassing, da je, da je, da je, da je tako reći, da prevazilazi sve granice. Evo, to je bilo to. Hvala vam lijepa. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ajde, čao.